0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Aujourd'hui encore, j'ai le plaisir d'être avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. On va continuer notre euh, série de Mock draft. Ouais, On peut dire
1: continuer même si on en a fait qu'une pour l'instant. Hein. C'est une série.
0: Voilà, c'est à partir de deux, c'est une série. Exactement. Encore une fois, je vais te laisser euh, expliquer les, les settings de la MOC, même si globalement on va rester sur quelque chose de similaire
1: à, à la première. Ouais, exactement, donc euh, quelque chose d'assez euh, similaire comme tu disais. On a 12 tours seulement de, de draft. Euh, on a un QB, deux running backs, deux wide receivers, un tight end, deux flex et quatre places sur le banc. Le but c'est pas de parler des défenses. On en fera une avec une défense peut-être plus tard, histoire d'en parler, mais ça évitera qu'on ait à chaque fois la même discussion. Euh, pas de kicker parce que euh, voilà euh, et euh, et voilà euh, pas trop de place sur le banc pour euh, pour aller le plus vite possible on va dire ouais
0: c'est ça le but c'est aussi de vous proposer euh, des épisodes qui sont
1: digestes et un tableau
0: récapitulatif euh, à peu près lisible je pense qu'il y a pas mal de euh, comptes sur Twitter qui sont euh, qui sont très 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 bons pour aller chercher les les toutes petites pépites de fond de draft nous, on est vraiment plus sur un esprit euh, stratégie globale. Qu'est-ce qu'on qu qu essaye de faire pour que ça se passe le mieux possible avec nos 12 premiers tours quoi.
1: Exactement. Et puis, le, le, dans l'épisode précédent, on a eu deux stratégies un peu différentes. Moi, j'avais une stratégie assez... Un running back, un wide receiver. Un running back, un wide receiver. Et Jérôme avait une stratégie de ne de pas prendre de, de, de running back le plus tôt possible. Euh, donc, euh, donc, voilà. Là, on va essayer de faire quelque chose de différent, j'imagine, surtout vu les, les, les choix qui ont été, qui ont été pris. Euh, aléatoirement Jérôme a eu le, le premier pic de la draft qui va, attendre, va pouvoir attendre 22 tours entre ces entre différents pics à chaque fois <rire> et moi j'ai une position plus centrale du coup au numéro 7 donc, euh, donc voilà on va pouvoir démarrer cette, cette draft et, euh, et puis bah, du coup euh, Jérôme c'est toi qui, qui choisis en premier et je ne vais
0: pas faire durer le suspense longtemps je pense que alors là spoiler je vais pas vous faire une stratégie no running back hein, très clairement je pense que pour la saison à venir, c'est pas une bonne idée. C'était bien de le tester, voir ce que tu pouvais récupérer, voir si tu pouvais t'en sortir. Dans une Ligue de 12, c'est très très compliqué si tu prends pas un running bug sur un de tes deux premiers tours.
1: Même une Ligue de 10. Hein. Ouais, même Genre une Ligue de 10,
0: ça devient assez dur. Ouais. Et en ayant le point, 1 .1, on va aller sur la valeur sûre pour la saison à venir. Ça va être Jonathan Taylor. Je pense que vous pouvez pas vous tromper en prenant Taylor pour la saison prochaine que vous ayez le pic 1 ou le pic 2, encore mieux si vous avez le deuxième pic. Très clairement, euh, si vous avez le deuxième pic et qu'il est, n'a qu pas été pris en 1, je pense qu'il vaut encore plus le coup d'être pris.
1: Ouais, euh, et du coup là, on a De euh, Derrick Henry qui tombe après, Austin Eckler, Cooper Cup, Christian McCaffrey en 5, j'espère que ce sera ça à notre draft, <rire> euh, Dalvin Cook en 6, et euh, ça m'arrive à la position 7 qui est pour moi l'une des pires, euh, parce qu'il y a un top 6 qui est clair qui vient d'être pris ouais. et que ensuite c'est vraiment une des valeurs assez similaires où, euh, où je sais que je préfère être bien plus loin et prendre un, un Deandre Swift par exemple euh, en running back 1 donc euh, là ce que je vais... j'hésite entre deux pour être très clair j'hésite entre Jefferson pour un receveur et Najee Harris pour un running back euh, et euh, bah, je vais prendre Justin Jefferson qui pour moi est, est un tiers au-dessus des autres receveurs euh, restant déjà euh, ouais. qui est à peu près dans le même tiers que Cooper Cup pour moi donc, euh, donc je vais prendre Justin Jefferson
0: ouais je suis assez d'accord avec toi pareil j'aurais hésité avec, euh, avec Jefferson et, euh, et Najee Harris
1: donc ouais, euh, qui tombe ensuite hein. qui tombe ensuite on a Jamar Chase Najee Harris euh, Davante Adams, Joe Mixon Thaël, euh, Travis Kelsey et Tyreek Hill dans la même équipe c'est bien pour une fois qu'on peut le faire sans qu'il soit dans la même ouais. équipe euh, c'est intéressant ouais. Stéphane Dix d'André Swift 6 dilemmes et Alvin Kamara juste un point sur Alvin Kamara je trouve que c'est quand même assez risqué de faire ça sachant qu'il est qu'il risque d'être suspendu pendant 6 matchs au début de la saison pour une altercation à Las Vegas lors du Pro Bowl qui a toujours pas été euh, résolu euh, donc il y a une suspension qui court et je pense qu'au deuxième tour c'est un peu haut ouais.
0: mais c'est bien que tu soulèves son cas. Euh, du coup dans la hiérarchie des running back avec 6 matchs de moins ça le fait ça le fait tomber euh... Avec quel pool de joueurs, selon toi euh,
1: Selon moi, ça tombe avec les. Euh... Bah, je vais va te dire, j'hésiterai avec Gibson. Voilà, c'est à peu près okay. là où j'hésiterai. Euh, donc, euh, dans le deuxième tiers des running backs.
0: Ouais, ouais, ouais. On est, on est déjà, Déjà, si on est à Gibson, euh, que ouais, laisser Gibson. entendre le, le front office des, des commanders, à mon avis, euh, on est même un peu plus loin que le deuxième tiers.
1: Donc là, c'est à mon tour. Euh, donc, j'ai pris un receveur au premier tour. En running back, on a Nick Chubb, euh, Sakwan Javante et Aaron Jones qui me font voilà qui me font de l'œil. Running... Oh, si on reprend un receveur, il y a, bon, c'est pas pour moi, on va dire, mais il y a Debo, euh, AJ Brown et Mike Evans, encore une fois. Euh, end il y a Mark Andrews, qui, pour moi, est un bon choix à cet endroit-là, euh, ou Josh Allen. Euh, pour le délire de euh, la mock draft, euh, je vais partir sur Josh Allen, euh, wow. voir ce que ça donne d'avoir un QB un peu tôt dans une draft. Euh, je fais un peu la, la c'est pas une erreur, je vais dire, mais un peu la même stratégie que Jérôme de pas prendre un running back en premier et ensuite de prendre un, un non, euh, comment dire, un, un non receveur, donc soit Tylden, soit QB, et, et on va voir où ça nous mène. Donc là, vite faire prendre des, des running backs au tour d'après.
0: Ouais, ouais, ouais c'est hyper intéressant. Derrière, toi, il y a eu Saquon, Nick Chubb. Et là, un duo de Titan, Kay Pitts, Mark Andrews, Dibo Samuel. Et ça revient à moi avec mon deuxième pick. Alors, je dois avouer que je suis très mécontent de voir Etchub et Barclay être tombés. Euh... Je pensais clairement en avoir un des deux à ce niveau-là.
1: Je pense qu'au moment où la saison arrivera, Barclay sera plus bas dans, le, est dans, possible, les, ouais. dans les classements. Il y a l'historique de... Il nous a fait de la merde les saisons d'avant et on l'a eu dans nos équipes et c'était dommage donc ça risque de descendre un peu plus.
0: Ouais, c'est bien possible ce que tu dis, sachant que là je dois pick deux fois de suite. Ouais. Donc j'ai quand, un... quand même une certaine liberté. Je vais partir sur un... un joueur que tu aimes beaucoup, qui devrait avoir des ballons vu que son équipe s'est pas mal dé... dépeuplée, ça va être Aaron Jones.
1: Franchement, Alors, tu a... démarres une draft avec Jonathan Taylor, Aaron Jones. Euh... C'était ce que je voulais faire à la, la semaine d'avant, enfin euh, la, la dernière draft avec euh, Mac Caffrey et Aaron Jones. J'avais pas pu le faire.
0: Ouais. Là, ça s'avère possible. Ça reste intéressant. Alors, dans mon ranking, j'étais pas le plus grand fan d'Aaron Jones, mais le volume devrait lui lui permettre de produire encore très très bien. Et surtout, comme ça, en fin de deuxième tour, euh, je trouve ça plus intéressant pour la saison à venir d'avoir Aaron Jones que Divo
1: Samuel, par exemple. Ouais, ça dépend de ce que tu recherches ça dépend de ce que tu recherches
0: c'est surtout que je je suis d'accord avec toi je
1: suis d'accord avec, <rire> avec toi pour le coup
0: du coup ça part sur Aaron Jones et j'enchaîne du coup avec mon 3.1 je suis dans ce magnifique virage qui permet de piquer deux fois de suite
1: alors là t'hésites entre quoi et quoi est-ce que t'as est envie de bloquer le, le, le running back et prendre trois running backs de suite et de pépère pour le reste de la draft quand t'es peut-être des paris ou est-ce que c'est plus un. Peut-être un. Je vois un tight end, il y a encore George Kittle qui est encore là, qui sera pas disponible au quatrième, hein, qu'on soit ouais. clair. Euh, ou t'as un QB, enfin, t'as plusieurs QB, mais notamment Patrick Mahomes qui est, qui est disponible si on regarde en, en fonction de l'ADP, la, Average Draft Position. Euh, ou alors t'as plein de, de, de receveurs.
0: Alors en fait, pour moi, le, les tight ends, là, le, le top 3 en termes de production, Kelsey, Andrew Speed, c'est déjà tombé, donc je vais pas y aller tout de suite. Ça va être un poste que je vais prendre bien plus loin. Je vais pas prendre d'autres running backs qui, pour moi, sont aussi des, des riches. Les, les, les meilleurs draft position restantes, c'est euh, Javante Williams. Je suis pas du tout sûr de la prod qu'il va avoir. Fournette qui m'inspire pas une grande confiance pour euh, l'année à venir. Zeke, pareil, la Polar dans les pattes. J'aime beaucoup euh, Hackers, mais euh, bon, je sais qu'il reviendra pas. Mais... Mais voilà, je, je pense aller sur un autre poste. Du coup, ça me laisse le choix entre un QB et un receveur. En fait, il y a beaucoup de receveurs qui risquent de tomber là. Je pense que je suis un peu obligé de. d'aller sur ce poste. Et j'hésite quand ah, même avec les QB.
1: Si tu veux un receveur 1, on va dire, c'est maintenant ou jamais, parce que là va y avoir une. Ça c'est sûr qu'au 3-4 va y avoir une... une radia.
0: Bon on va tenter quelque chose. Mais ce qu'on va tenter, c'est qu'on va prendre un quarterback. Oh ici, oh oh. Parce qu'il y a un, un tiers 1 qui se détache vraiment avec euh, Allen, Mouse et Herbert. Je pense que à 1QB, c'est hyper intéressant d'avoir un de ces trois là. Je suis plus chaud sur Herbert que sur Mouse pour la saison à venir. Donc je vais prendre Herbert. Les cibles, je pense qu'on peut faire de très très bonnes affaires sur les tours suivants. Donc on part sur Justin Herbert.
1: Je pense que c'est un, un bon choix. J'avais hésité, tu vois, à, à attendre un tour de plus et à prendre Herbert. Euh, bon, au final, tu, tu me retires ce choix-là. Donc, c'est pas très, très grave. Ouais, euh,
0: après, si t'avais pas pris Allen, du coup, je l'aurais sûrement pris. Il aurait
1: été pris avant, je pense. Mais oui, effectivement. Euh, Der, ok. Derrière moi, il y a
0: eu A.G. Brown, Javonte Williams, Pat Mahomes, Kinan Allen. Et zik
1: Ouais, euh, je t'avoue que j'espérais que Javante euh, tombe, euh, mais ouais. il tombe pas, donc tant pis. Euh, là, il me faut clairement un running back, euh, je pense, hein, dans, dans la dans une stratégie comme ça. Là, euh, si tu considères que c'est juste, je prends un QB et tôt, euh, et pas euh, j'attends les running backs. Là, ils font un running back absolument au troisième tour. Euh, les choix auxquels avec lesquels j'hésite, moi, il y a toujours mon chouchou James Conner qui est euh, dans le, dans le top de ce qui me reste je pense mais j'ai déjà pris la semaine dernière donc je pense que je vais prendre quelqu'un d'autre pour voir jusqu'où tombe James Conner et euh, du coup les choix qui sont intéressants pour moi c'est surtout il enfin, n'y en a qu'un seul en soi je pense c'est Leonard Fournette qui, euh, qui a une situation qui ne change pas, attend pas il va y avoir moins de monde euh, oui. puisque Chris Godwin est encore blessé euh, pour un bon moment de la saison donc il euh, va y avoir du choix il n'y a plus Gronk donc le volume de, de passes courtes risque d'arriver sur euh, Leonard Fournette, sachant qu'il n'y a, a plus non plus Ronald Jones. Donc je pense que tout s'accumuler fait en sorte que, euh, que c'est un, un bon choix. Donc, euh, donc je choisis Léonard Fournette. Euh, et juste après, on a Mike Evans, George Kittle, Darren Waller, euh, Deontay Johnson, Antonio Gibson, David Montgomery, James Conner qui tombe en 4.2, donc c'est bien, ça me donne ma réponse à, à ma question. Euh, Terry McLaurin qui vient de signer un, une belle extension de contrat d'ailleurs. Euh, qui le, qui le lie aux Commanders pendant encore plusieurs années, euh, et à Carson Wentz, hein, malheureusement, euh, <rire> Kamakers et euh, T. Higgins. T. Higgins en 4.5, euh, c'est pas mal, c'est pas faire deux ouf, hein.
0: C'est, euh... là, on peut voir aussi que les deux, euh, les deux premiers tiers de Titan sont tombés. Il y a Kelsey Andrews, ouais. Pitts, Kittle Waller. Soit on considère que c'est un seul tiers 1, est si considère Kelsey Andrews un poil au-dessus du reste Et dans ce cas-là, c'est vraiment les deux premiers tiers.
1: Ouais, Là, pour moi, il y a auto-choix. Euh, c'est très rapide. Euh, ça va être un receveur euh, qui est encore disponible au quatrième tour, au milieu du quatrième tour. Il euh, y a des doutes sur son quarterback, vu que Russell Wilson a été tradé au, au Broncos. Mais on a quand même un spécimen euh, athlétique monstrueux, Andy Metcalf, euh, qui même avec Gino Smith faisait, du, des tar faisait des targets faisait du chiffre faisait du et surtout du volume avec un Gino Smith donc euh, on visait euh, de Metcalf parce qu'il est ultra imposant je pense que ça va être euh, autant les années précédentes on avait vraiment un courant alternatif entre Dickie Metcalf et Tyler Lockett mais je pense qu'avec un quarterback plus mauvais ou moins bon on va dire parce que quand même c'est un quarterback de NFL donc euh, <rire> euh, calmons-nous mais euh, avec un quarterback moins bon que, que Russell Wilson il va être Ciblé énormément, et, euh, et je pense qu'un duo Jefferson, Nick et Metcalf, euh, on n'est pas si mal.
0: Ouais, ouais, derrière Josh Jacobs, Brice Hall, Jalen Waddell, DJ Moore. Moore qui a un nouveau euh, ouais C'est intéressant d'en parler là. Ils ont récupéré euh, Baker Mayfield contre euh, deux tic
1: Tac et un chewing-gum. C'est plutôt... Un, euh... un cinquième tour conditionnel en 2024. Donc. Ouais, c'est... Ah, oh, c'est il a perdu toute sa valeur. Mais c'est marrant parce qu'ils ont, euh, ils ont le, du coup les deux quarterbacks qui sont sortis en, en premier dans la même draft. Donc... Oui, euh... ouais, Et la Jackson bon, hein.
0: juste avant que ça revienne à moi.
1: Ouais, du coup c'est bien, si tu voulais prendre de la marque Jackson ça va te calmer. Bah du
0: coup vu que j'ai pris Herbert au tour d'avant... Je sais, ça doit aller. <rire> Alors, la question, là ça peut être intéressant dans une stratégie euh, full running back de vraiment blinder. Pour de receveur, on peut tellement attendre, je vois les premiers noms qui arrivent chez les receveurs, sachant que je fais le virage, donc en fait j'ai un running back et potentiellement un receveur.
1: Tu peut-être euh, juste pour dire un peu, parce que tu as parlé des tiers de Tyden tout à l'heure, en ouais. parlant de Kittle et Waller dans le tiers 2, euh, pour moi dans le tiers 2, il y a aussi le, le dernier Tyden qu'on voit là. Ouais. Euh, qui... Enfin, assez rapidement, même toi, je sais que tu en as un autre, mais il y a TJ Hawkinson qui est encore disponible et Dalton Jules. donc euh, qui seront, je pense, pas disponibles au
0: 6.12. Donc on ouais, va euh... à voir.
1: Voilà. C'est une stratégie encore à y penser quand on est au, au tour, c'est que... Il faut Autant quand tu es au milieu, tu peux choisir un peu, euh... ok, qu'est-ce qui va être pris dans les tours d'après, autant, euh, je pense, quand tu es au... au... Du coup, et euh, tu attends 20, 20 pics hein, entre tes... Entre tes différents pics Après, euh, c'est jouable, il y a déjà. Il y a déjà 5 équipes qui ont un Titan. donc bien ouais, Il y, a, bien sûr. Il y
0: a six en a 6 qui n'en pas. Et il y en a y certaines.
1: C'est balanced, tu vois, où ouais. as déjà. Euh... Ouais, mais vas-y, vas-y. Mais ouais, t'as des
0: équipes où il euh... bah, Par exemple, le, la team 6, il n'y a que des running back.
1: Ouais, donc ils ouais. prendront un running back encore. Hein.
0: <rire> donc il y a de grandes chances qu'ils prennent un receveur ou un quarterback. Là, en fait, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de QB qui soient tombés. Que certaines ne soient pas encore très équilibrées me fait dire que je laisse une chance à bah, mon chouchou c'est Schultz j'ai envie de voir s'il sort avant le 6.12 okay. donc je vais prendre le risque de, de pas aller sur lui là ce que je vais faire je vais continuer ma stratégie euh, orientée running back et j'ai pris deux joueurs dont on est euh, à peu près sûr de la production en tout cas des mecs qui ont montré qu'ils étaient fiables et du coup sur mon troisième joueur, on va tenter un petit pari. On va aller sur Travis Etienne. D'abord parce que euh, on l'a déjà dit euh, sur la sur la mode précédente, mais euh, on a un, on a un Robinson qui est blessé. C'est vrai. On a une attaque qui va être bien plus euh, bien plus aérienne et normalement explosive du côté de Jacksonville. Il y a pas mal d'indices qui laissent entendre que, que Travis Etienne serait quand même pas mal en forme, et surtout, comme je disais, j'ai déjà deux joueurs fiables sur la position, d'habitude les paris j'aime bien les tenter plus loin, là on a que 12 tours,
1: il y a quand même des postes qui sont importants, il reviendra jamais si je le pique pas ici ça c'est sûr. sûr, je le prenais au prochain tour hein, donc,
0: euh... donc voilà, je pense que c'est hyper intéressant d'aller chercher là, les, les paris seront clairement faits sur le poste de receveur je pense que c'est vraiment là où il y a des, des valeurs à aller chercher assez loin avec des, avec des joueurs qui auront peut-être la production d'un numéro 1 ou d'un 1 bis alors qu'on les attendait pas
1: voilà, juste avant que tu prennes ton prochain euh, et qu'on parle un peu des, des receveurs qui sont encore disponibles parce que moi ce ne sera pas du tout mon choix mais encore euh, je sais dans ceux que tu aimes bien tu as Michael Pittman, Jerry Judy Allen Robinson et on peut même aller descendre jusqu'à Marquis Brown je pense. Ouais. Euh, pas du tout tenté par un de ceux-là et notamment Pitman.
0: Là je suis clairement tenté par
1: Pitman. Je ouais. pense qu'il faut. Euh... C'est quand même bien d'avoir. Parce que ton autre pour... choix c'était Dobbins, là.
0: Bah là maintenant en fait maintenant que je prends Travis Etienne je suis assez tranquille. Dobins ouais. Il est hyper intéressant, après, est-ce que vraiment il a le up d'être un league winner Je suis pas sûr, je pense qu'au moins trevis Etienne, il y a de grandes chances que Dobbins fasse une meilleure saison, mais Travis Etienne a ce potentiel d'être top 10 running back juste parce qu'il capte des ballons, et qu'en fait on ne sait pas ce que ça va donner sur un terrain de NFL. Et là, Mitchell aussi, qui, a, qui est souvent attendu très très bas, mais qui l'année dernière portait quasiment tous les ballons des Niners. Et puis euh, ouais c'était à peu près tout ça joue entre ces trois là. Après je trouve qu'il y a un vrai gap entre ces trois là et tous ceux qui suivent. Et que le gap il se fait vraiment bien ressentir. Ouais. Donc je pense que c'était un peu capital de prendre ici. Et j'ai cin cinquième tour pour prendre le, le premier receveur, c'est sympa. Là je suis assez content de pouvoir aller sur Pitman. On est un peu dans ce double esprit. Déjà on a un joueur qui est quand même fiable. Il l'a montré euh, l'année dernière, c'est une cible de choix. Surtout il a une vraie upside au poste de QB, hein il passe de, de Carson Wentz à,
1: à Matrayan. Ouais ça c'est sûr que c'est mieux. Ouais.
0: Donc voilà, même si c'est un Matt Ryan qui commence à être un peu fatigué, euh, c'est forcément mieux. Ça fait de lui un, pareil un potentiel top 12 sur sa position. Donc voilà, entre sa fiabilité de la saison dernière et son possible up statistique, euh, on y va sans aucune hésitation.
1: Et du coup, après toi, bah, on a J.K. Dobbins, justement. Euh... Jerry Judy, Elijah Mitchell, Amari Cooper, et la Team 6 a pris son cinquième running back avec Clyde Edward Ziller. Ce qui me convient très bien, puisque c'était absolument pas le... le running back que je voulais. Euh, le mien qui est, je trouve, qui est sous-évalué. Euh, c'est Miles Sanders, qui est le running back 1 un, d'une équipe de Philadelphie qui s'est renforcé avec notamment A.J. Brown. Euh... Bon, on peut se dire que ça va passer plus, mais ça va faire surtout plus d'espace, je pense, dans la boîte. Euh, une équipe qui aime courir, c'est selon euh, Sleeper et Lady Pit Sleeper, c'est un reach parce que j'aurais pu l'avoir au prochain pick, mais j'ai aucune confiance en le fait qu'ils reviennent. Et quand je regarde les running backs qui restent, c'est Damian Harris, Miles Sanders, Kane Walker et J. Dillon. Il y a clairement un gap entre, Damian, euh, entre Miles Sanders et le reste. Donc euh, sans trop d'hésitation, je vais partir sur Miles Sanders et, euh, et attendre de voir sur les, sur les autres picks qui restent. Euh, juste après on a Chris Godwin du coup on en a parlé un peu tout à l'heure qui est un peu blessé donc c'est un choix on va dire euh, Kyler Murray Michael Thomas euh, Joe Burrow marquis Brown euh, Alan Robinson Damien Harris Mike Williams Courtland Sutton qui aurait été mon choix TJ Hawkinson et c'est re à moi de piquer et là euh, Jérôme euh, comment te dire euh, <rire> J'ai le choix entre deux. Donc, on va dire que si je n'avais pas pris Josh Allen au deuxième tour et que j'avais pris plutôt un running back à la Chubb, ici, j'aurais clairement pris Jalen Hurts. Ça, ouais. c'est sûr et certain. Pour moi, il une valeur incroyable au sixième tour. Euh, je pense qu'on le verra pas au sixième tour beaucoup. Euh, ouais, dans, des, dans des ligues, on va dire, un peu... Il y a plus d'affect qu'un ordinateur. Ouais. Donc là, moi j'ai une problématique qui est, euh, j'ai que deux running backs, donc euh, quand je regarde un peu ce qu'il y a d'autre, il euh, y a Melvin Gordon qui m'intéresse mais qui est très loin, Rachat Penny aussi mais que je peux avoir clairement au prochain tour, si ce n'est à celui après encore, euh, Tony Pollard qui est un bon pari mais je pense qu'au sixième tour c'est un peu haut, euh, Ken Walker j'y crois pas, le running back des Seahawks, il y a E.J. Dillon qui est intéressant mais euh, bof. Euh, receveur on a Deandre Hopkins je ne prendrai pas un joueur suspendu pour les 6 premières semaines c'est hors de question euh, Amon Rassan Brown Brandon Cooks Adam Thielen euh, ou Darnell Mooney Darnell Mooney pardon il y a vraiment un, un, un tiers là qui s'est fait entre, les, entre mes pics on va dire euh, le, le marquis Brown Allen Robinson Mike Williams Courtland Sutton ça casse un peu ça casse un peu, euh, ça, ça casse un peu euh, des, des stratégies oui. Du coup, Jérôme, je suis au regret de t'annoncer que Dalton Schulz fait partie de mon équipe. Euh, ouais. Et je pense clairement au vu de l'ADP qui serait sorti juste après et que tu ne l'aurais pas eu.
0: Ouais, c'est possible. Ouais. Euh,
1: donc voilà, il tombe ici.
0: Ah là 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 là. là. Ça me coupe l'air sous le pied. Derrière, on a Hopkins euh, qui, malgré la suspension, ouais, peut clairement sortir au sixième tour si quelqu'un pense qu'à son retour, ça redevient le l'ancien Ouais, pas celui de la saison dernière, parce que celui de la saison dernière euh, mérite d'être plus bas. Mais si on... En fait, je trouve que c'est un joueur à prendre, si on sent qu'on a bien réussi son début de draft, qu'on est qu'on est solide, qu'on a un bon calendrier euh, pour les joueurs qu'on a sélectionnés, que, euh, que ça peut gagner des matchs, et que du coup, il revient quand euh, on a un bilan de 4-2, euh, on est très très content de l'avoir. Derrière, on a Kenneth Walker qui est sorti, Brandin Cooks, Brandin Cooks. Euh, lui, c'est c'est vraiment un joueur qui va pouvoir tomber bas dans pas mal de drafts, je pense. Et oui, tu, ça c'est intéressant. C'est clairement un receveur 1, et il est clairement pas sélectionné comme un receveur numéro 1, alors que son quarterback a été quand même rassurant la saison dernière. Surtout avec lui, hein, il le ciblait tout le temps. Donc... Et derrière, on a Edgy Dillon, Traylon Burks et c'est à nouveau à mon tour pour mon sixième choix yes j'ai déjà trois running backs je
1: sais pas oh, ce que t'en penses hein. mais moi quand je vois Jalen Hurts je me dis putain j'aurais pas dû prendre un QB aussi haut même quand ouais. je vois ce t'as Jalen Hurts même Russell Wilson aussi bas ouais. euh, t'as vraiment deux choix qui euh, au Donc septième Prescott. tour Prescott aussi ouais, Prescott fait toujours
0: vrai. ses chiffres Brady, on a l'impression que tous les ans, ça va s'écouler. Tous les ans, il fait top 10. Aaron Rodgers, attention, le mec est capable de produire sans avoir un receveur numéro 1. Et encore en dessous, il y a même Matthew Stafford qui, pour moi, est clairement un hub de league winner. Euh... Ouais, je suis assez... Voilà. En fait, tu peux le prendre... Limite, la question, c'est est-ce que tu prends Josh Allen ou pas Parce que, pour moi, le seul qui sort régulièrement au deuxième tour, c'est Allen. Sinon, tu peux attendre le troisième et, et tenter euh, Herbert ou Mahomes.
1: Je pense que Allen, c'est quand même au-dessus du reste. Et je ouais. pense que si je prends un quarterback en, euh, assez tôt, je prends Allen euh, parce que tu n'as pas de, trop de risques, on va dire, euh, avec Allen, alors que Mahomes, il perd à Eric et Herbert. Euh, bon, Herbert, techniquement, il n'y a pas de risque.
0: Ouais.
1: mais on ne sait jamais. quoi. Un... On ne sait jamais. Oui, tu reste que... deux minutes pour pique toi, hein, attention. Hein. Ouais.
0: Ça devrait aller. <rire> Est-ce que t'as pas une chance de, euh, de dire, euh, ils ont encore repris un running back, Allen va peut-être courir un peu moins se non, crois un peu
1: plus ouais. Je pense que justement avoir un running back, ça peut euh, cacher l'attention pour Allen euh, en plus. Et puis il faut ouais. qu'il joue le running back en plus.
0: Ouais, ouais ça c'est vrai. Je... Je vais continuer cet esprit euh, full running back. Oh. Je vais en prendre un de plus ce sera quand même le dernier de mon effectif. Je vais aller sur Tony Pollard. Clairement, je le trouve ultra intéressant, j'ai l'impression que c'est euh, c'est la saison où la bascule pourrait s'opérer avec Zeke. Ouais, très Et possible. Encore une, encore une fois, si ça se fait dans une attaque qui qui tourne bien, on a un joueur qui pourrait très clairement euh, briller, qui me paraît euh, le voir tomber par exemple derrière Kenneth Walker ou Damian Harris ou même derrière Edward Zeller. Pour moi, une fois que tu l'as pris derrière ces joueurs-là, c'est déjà une bonne valeur. Donc, très clairement, on n'a plus besoin de running back. On en a 4. Je pense qu'on est assez bien couvert. J'ai déjà mon quarterback. J'ai mon receveur 1. Hein, donc, ça peut être soit un receveur, soit un tight end. Au niveau des, des tight ends, malheureusement,
1: je partais sur sur Dalton Schultz
0: que, que tu m'as
1: euh, ouais si je, euh, si je te l'avais pas volé je pense que quelqu'un d'autre l'aurait ouais, pris
0: ouais non non mais je, je pense que voilà cette deuxième partie de sixième tour c'est clairement le plus long on peut l'avoir ouais. et ça me paraît bien trop du coup pour aller chercher les suivants
1: coup, le je seul je pense moi ce serait De Knox que je pourrais aller chercher mais euh, plus tard en espérant ouais, qu'il tombe mais, mais oh. faut qu il faut qu'il tombe quoi
0: en fait tu vois quand je vois Dustin Knox, mais je vois aussi par exemple un, un Pat Fryermount qui peut tomber plus loin. C'est clairement devenu une des cibles euh, intéressantes. Après on a aussi euh, on a Colmet, des euh, des Bears. Comme on l'avait dit la dernière fois et ça va un peu être un de nos running gag de cette année, mais Njoku si on l'a payé, c'est pas pour rien, on va lui donner des ballons. C'est vrai. Et même un. même un Tyler rugby quand tu tombes dans une attaque qui, qui tourne à fond.. Euh, T'as Matthew Stafford.
1: Ouais. ça. ça, et voilà, ça je, tu, tu le prends à la fin, ça te fait ton tight qui te fait euh, 5-6 points par match et qui te tue pas, quoi.
0: Ouais, qui est en tout cas pas un handicap. Et puis, euh, si t'as raté tous les gros limites, attends de voir ce, ce qu'il va y avoir sur le slipper. T'as toujours une surprise, un mec que t'attendais pas, qui, qui vient et qui fait le boulot. Sur le waiver. Sur le waiver, pardon. De slipper. Ouais. C'est exactement ça, on est sur slipper et, et je me suis fait brain. Ok, du coup on va prendre un receveur. Le choix va être euh, assez simple aussi. Je vais privilégier le, euh, le le volume au talent. On va partir sur Darnell. Okay. Okay. Tout le monde le voit comme un comme un potentiel euh, top receveur cette année et à raison. Il a un... il est ciblé énormément. Il n'y a pas beaucoup d'autres cibles dans son équipe. Alors ça lui met de la défense dessus, mais voilà. Comme on le dit, parfois, le, le volume est roi. Si tu es ciblé euh, 14 fois et que tu n'en attrapes que 7, eh ben, c'est quand même cette réception. C'est vrai. Tu vois, un petit, euh, moi, s'il si me fait à chaque match 7 réceptions à 80 yards, je suis content. Tu vois. Ben, oui, c'est pas, pas mal. Pour... C'est pour ce côté assez, euh, assez valeur sûre. Et sa capacité... Il a un
1: côté explosif il... aussi. Ouais. Il peut faire des big plays. Il l'a montré l'année dernière.
0: C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. sa capacité à faire ses, ses big plays et même à marquer des TD, euh, Fields a l'air en confiance. Très clairement, ce qui ressort, c'est que... Euh, alors, on sait très bien, en pré présaison, euh, on aime bien vanter les les mérites de tout le monde. Tout le monde est en, est en super forme, et, euh, et, et tout le monde est génial. Mais moi, je pense que Fields est, est un bon quarterback, Il va y avoir une vraie progression, et je pense que ça se ressentira pour nous.
1: Du coup après ça on a Garrett Wilson le, le rookie des, des Jets qui tombe euh, Jalen Hurts enfin euh, qui tombe dans une équipe qui est, tout, quand même, euh, qui est vraiment bien constituée euh, mm -hmm. où on a Eckler, Williams, Dillon en running back, Moore, Judy euh, Andrews en tight end et Jalen Hurts en quarterback, ça je pense que c'est une équipe qui est, qui est pas mal.
0: C'est est rare d'avoir autant de qualité sur une équipe computer.
1: Ouais clairement euh, très clairement euh, ensuite on a Juju Uh, Russell Wilson qui tombe aussi uh, dans une belle équipe. Uh, Amonra Rassan Brown. Et c'est à moi de choisir. Et là, uh, j'ai le choix entre du coup uh, un receveur où je vais attendre un peu plus. Uh, j'ai mon choix. Uh, je vois très bien qui je vais prendre. Je pense que je prendrai Hunter Renfro au prochain tour. Uh, je le dis parce que Jérôme ne peut pas me le voler. Uh, <rire> mais uh, là, je vais devoir prendre un, un running back. Et uh, ce sera Karim Hunt. Euh, ouais. qui je pense va recevoir beaucoup de ballons à la passe de la part de, de Jacoby Brissett parce que je pense pas que Deshaun Watson fera un match cette saison et euh, donc ce sera Jacoby Brissett qui, euh, qui pourra faire des, des passes au running back il n'y a pas énormément de cibles tu il vas sur a... Hunt
0: plutôt que Patterson dans ton ouais, ouais, ouais clairement ouais. ah ouais clairement en plus ok moi je pense que Hunt il finit pas la saison à Cleveland mais c'est peut-être une bonne nouvelle pour toi
1: peut... s'il finit la saison à Buffalo euh, ça me va très bien Certes. Ouais. Euh, du coup ensuite on a euh, Cordarel Patterson qui tombe Adam Tillen, Devin Singletary Dallas Goddard, euh, Rashad Bateman qui est un bon choix je pense à la fin du 7ème tour oui. euh, Dag Prescott, Devonta Smith Tom Brady, Gabriel Davis Aaron Rodgers et c'est re à moi de piquer et donc du coup euh, pas de surprise vu que j'en ai parlé tout à l'heure, quoique j'hésite maintenant parce que je viens de voir le nom de Brandon Ayuk euh, arrivé en bas de mon écran et ça me fait hésiter parce que euh, vu que dibo Samuel a moins envie d'être utilisé dans un rôle gadget il est possible que ce soit Brandon Ayuk qui soit utilisé dans ce rôle là donc euh, donc ça me fait hésiter un petit peu les autres choix si on prend l'IDP c'est Drake London et Elijah Moore Tyler Lockett mais c'est non euh, Hunter Renfro, Brandon Ayuk Chris Olave euh, voilà au niveau des, des receveurs et même euh, Robert Woods un peu plus tard mais ça je le laisserai pour, euh, pour Jérôme euh, et donc du coup je vais prendre Hunter Renfro qui va accompagner Justin Jefferson et DK Metcalf je pense qu'on a assez une belle escouade de receveurs qu'on a euh, là dans cette équipe.
0: ouais, ouais Hunter Renfro, on en a, tout le monde en a déjà assez parlé, il, il voit davantage Adams arriver, du coup un peu moins de ballons mais potentiellement des ballons de meilleure qualité, être un peu moins surveillés. Donc, euh à voir comment c'est partagé mais, mais Derek
1: Carr a assez de talent pour, euh,
0: pour nourrir toutes les bouches
1: ah j'avais oublié Rachat Penny tiens, sinon je l'aurais sûrement pris ah, je, je fais le Rachat Penny Donc, parce que ensuite juste après mon, mon choix d'Hunter and Front on a Death, Dawson Knox Drake London Rachat Penny euh, Isaiah Spiller euh, du coup le backup de Austin Eckler c'est incroyable que d'ailleurs ce soit l'équipe Austin Eckler qui l'ait pris je suspecte que l'équipe 3 soit contrôlée par un, par un individu <rire> euh, Suivi de Tyler Lockett, et c'est du coup à toi Jérôme de choisir euh, ton, ton nouveau joueur. Ouais.
0: On dit au mec de chez Sleeper qui ne travaille pas et qui a pris le contrôle de l'équipe 3 de nous laisser tranquille. Ouais,
1: c'est ça, clairement. <rire>
0: On aimerait drafter euh, tranquillement sans avoir trop de concurrence. <rire> Alors, ben, mon équipe commence à être euh, assez complète. Bon J'ai mes 4 running backs mon quarterback, j'ai du coup deux receveurs. Les Titans, c'est encore trop tôt une fois qu'on a laissé passer euh, tous les gros pour les pour les pics ici.
1: Est-ce que si Dawson Knox avait été disponible ici, tu l'aurais pris Non, okay. pour moi c'est
0: c'est encore un peu haut. Je j'ai quelques doutes sur lui, notamment des doutes physiques. Ok. Mais euh, ouais, je suis. Je, je pense qu'il y a des meilleures affaires à faire euh, plus loin. Comme je le disais tout à l'heure, que ce soit euh, que ce soit Enjoku euh, ou euh, par exemple, un Earth Smith chez les Vikings. Ouais. Je pense qu'il va être intéressant. Donc, j'ai pas envie de de prendre un Titan maintenant. Bah, Du coup, on va enrichir notre corps de receveur hein, maintenant qu'on a... On a tous nos running backs. On a déjà eu Pitman. Et c'est vrai que Robert Woods peut faire de l'œil. Et Elijah Moore, j'y crois pas trop. Enfin, je trouve qu'il y a une hype assez énorme autour de lui pour un quarterback qui n'a encore pas prouvé. Il n'est il pas non plus tout à fait tout seul chez les Jets.
1: C'est surtout qu'il a fait une bonne fin de saison quand il n'y avait pas spécialement euh, Zach Wilson. Il a fait une bonne fin de saison avec d'autres quarterbacks. Ouais. Et, euh, ouais, Et à voir ce que ça
0: donne avec son, son QB1.
1: Une bonne saison d'ailleurs. Ce n'est pas spécialement la fin, mais une bonne saison.
0: Ouais. Ayuk, euh, j'en attendais énormément la saison dernière. J'avoue que là, euh, je sais pas trop à quoi m'attendre. Ah, Robert Woods va récupérer ce rôle de numéro 1 à son, à son retour de blessure, hein, parce qu'à côté de lui, il y a juste bah, un rookie. Tennessee va souvent être mené, je pense, malheureusement, la saison prochaine. Du coup, je pense que c'est intéressant d'aller sur un joueur aussi fiable en termes de, de receveur que Robert Woods. Quand il n'est pas blessé, il est... Euh, bah, il est toujours excellent. C'est un peu comme vrai. branding Cooks. Hein. Ces deux genres là ça fait un paquet d'années qu'ils sont dans la ligue. Et ils sont jamais décevants. En receveur 3, c'est pas mal. Sachant que, encore une fois, je suis dans le virage. Et que je vais pouvoir enchaîner. Je vais pouvoir enchaîner... Alors... Que Je compte un peu ce qui me reste en place. Il faudra une c'est -ce qu'il me faudra une doublure au poste de quarterback quand t'as Justin Herbert pas sûr ça peut être quelqu'un que tu prends sur le waiver déjà ouais du coup il me faudra sûrement deux Titans. j'aime bien quand je prends très très loin faire deux paris et espérer qu'il y ait un des deux qui qui explose soit ça, faire en ça ou qu'il en a aucun qui marche ou qu'il en ait aucun qui fonctionne c'est aussi ça qui me fait parfois hésiter à en prendre éventuellement deux ou d'en prendre un et d'avoir le, le waiver pour compléter en tout cas, je vais clairement enchaîner avec du receveur. Là, on va plutôt aller euh, sur des joueurs qui pourraient être des des bonnes surprises. Et j'ai notamment le nom de Michael Gallup qui me
1: vient en tête. Ça peut être pas mal, Michael Gallup.
0: Ouais, pour plusieurs raisons. On a Amari Cooper qui est parti. On est toujours dans une attaque qui fait énormément de passes à... à Dallas. CDM va être le numéro 1. Et après Schulz et Gallup devraient avoir pas mal de, de, de targets. Même si Pollard pour en prendre quelques-unes, ça. Là depuis quelques saisons, les Cowboys, ça fait vraiment partie de de ces équipes qui arrivent à nourrir beaucoup de monde en fantasy. Et on a vu que les matchs où Gallup était en, en forme, il scoraient énormément. Donc voilà, c'est.. Euh... J'ai déjà, déjà Tony Pollard, ça me dérange
1: pas d'avoir les deux. Ouais. Moi, Parce le seul point que... sur, euh, sur Michael Gallup, c'est qu'il n'est pas encore sûr d'être remis de sa blessure en début de saison. Mais, au vu de ton équipe, tu vas pas forcément l'aligner en début de saison. Exactement. Donc, c'est pas mal de faire des paris sur de la blessure là, on va dire.
0: Et encore une fois, là, ça ferait deux joueurs de la même équipe. c'est pas excessif non plus d'avoir deux joueurs de la même équipe. Et c'est important de le rappeler, mais votre équipe en semaine 10 ne sera pas la même que celle en... au moment de la draft. Parfois il faut aussi prendre le meilleur joueur dispo pour avoir des valeurs de trade. Et puis si vous avez voilà une blessure ou quoi que ce soit, de toute façon il y a des joueurs qui vont être cut vous allez avoir un waiver, peu importe comment il fonctionne. Soit vous êtes très mauvais et du coup vous avez l'avantage sur le waiver si vous fonctionnez comme ça. Soit vous avez tous un joli porte-monnaie et, et en cas de grosse blessure, eh n'hésitez ben, pas à mani, mettre une bonne sur un joueur C'est ça. On part sur Gallup. Ça
1: balance des valises. <rire> euh, du coup, ensuite on a Elijah Moore, James Cook, Zach Hertz, Chase Edmonds, Matthew Stafford et à moi de choisir. Et eh bah, ben, très bien, très facile. Ce sera Brandon Ayuk. J'en ai parlé tout à l'heure. Il est disponible. Euh, on va pas trop hésiter et on va le prendre. Ça fait un peu d'upside. Je n'ai pas spécialement besoin, mais s'il si, si fait une bonne saison, ben, il sera dans mon équipe.
0: Et oui, là. Le, le, le drame arrive, puisque euh, Pat Fryermont est tombé euh, un peu après toi avec euh, Olavé Melvin Gordon, euh, Christian Watson. Watson, Mike Geziki, Christian Kirk. Christian Kirk en euh, 10 tour, hein, sachant ouais. qu'il pourrait être receveur numéro 1, c'est quand même vachement intéressant.
1: Ouais, je pense que s'il avait été signé pour 12 millions, il serait beaucoup plus haut que là.
0: Ouais, j'ai l'impression que la mauvaise image qui est autour de lui euh, est un peu euh, trompeuse sur le niveau qu'il peut. À apporter même si je suis pas fan du contrat Tommy, ouais. et tout, Michael et c'est encore à toi
1: et c'est encore à moi et là j'aimerais bien prendre un running back le problème c'est qu'il n'y a pas de running back
0: c'est compliqué est ce que c'est le moment où tu fais des paris
1: bah le pari que j'ai envie de faire et je vais le faire c'est sur un running back justement et ça va être sur ronald jones euh... ok dans l'espoir qu'ils prennent le rôle de numéro 1 à Kansas City, ce qui est, je pense, possible. Je pense que Clyde Edward peut avoir un rôle un peu plus hybride de receveur euh, pass catcher, avec un, un Ronald Jones qui peut prendre un peu le rôle de James Conner qu'il avait à, à, au Cardinals, un peu plus de, de touchdown, 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 et, euh, et il a le talent, c'est juste qu'il avait des, des quelques petits problèmes de fumble. Euh, je pense qu'avec un coach assez offensif comme Andy Reid, il peut y avoir des ça peut faire des, des, des éclairs au sein de, au sein de des, des Chiefs. Euh, et c'est à peu près tout ce avec quoi j'hésitais en soi quand je regarde ce qui reste d'autre. Donc, euh, donc ce sera Ronald
0: Jones. Ton, je trouve ton choix hyper intéressant. C'est le genre de pari que tu as, as envie de tenter assez loin dans la draft. Ouais. Parce que si le pari prend et qu'il est effectivement numéro 1, avoir Ronald Jones au, au 10e tour, c'est un cadeau.
1: Et ensuite, on a du coup, euh, je te laisse réfléchir à ton choix, on a Jameson ouais. Williams, Trey Lance, James Robinson et Deshaun Watson, qui je Inté pense est un très mauvais choix, mais.
0: <rire> Intéressant de voir James Robinson ici. Quand je parlais de Paris, c'est vrai que je pensais que tu irais potentiellement sur Robinson.
1: Ouais, j'y ai pensé, mais. Mais non. Pas très clair.
0: <rire> ouais, pas. C'est vrai qu'avec Trevis Etienne, on a... on
1: a un peu plus de, de doutes et puis il s'est fait les croisés de tard dans la saison hein, donc. Ouais.
0: du coup je vais continuer mon, mon avalanche de, de receveurs. je vais continuer mon avalanche de receveurs. et la question c'est quel pari tenter il y en a plusieurs qui m'intéressent on a Allen Lazard qui pourrait très clairement être le receveur 1 d'Aaron Rodgers. Oui. c'est assez intéressant et on a aussi MJS qui pourrait être le numéro 1 de Mahomes, même si j'y crois pas trop. Vu qu'on est dans les paris, on va se laisser descendre tranquillement. Il ouais, y a toujours Jarvis Landry, tu l'as pris la dernière fois. On va pas aller dessus. C on, va... on va varier un peu les plaisirs.
1: Après, tu peux le prendre. Hein. C'est moi qui l'avais pris.
0: Pas... Non, mais je pense que Allen Lazard, quand
1: t'as un
0: quarterback comme Aaron Rodgers, c'est quand même un choix assez fort quoi. et comme vous voyez du coup je prends toujours pas mon titan je vais plutôt le prendre avec le deuxième pic de mon virage ça un troisième tour si... ça je pourrait même si... attendre le douzième mais euh, je pense que certains serait seraient tombés
1: le douzième j'ai peur pour ton Earl Smith ben, la question ouais.
0: c'est est-ce que y il y a quelqu'un à prendre derrière Earl Smith et encore Enjoku en vrai euh, ça peut valoir le coup de prendre encore un receveur je vais faire ça, je vais attendre le tout dernier tour pour prendre mon Titan, on va voir ce qui tombe. Ouais. C'est vraiment de la grosse curiosité. Et surtout voir ça ce sur le, le dernier pic. Ouais, C'est ça. Et ça permet en plus de voir euh, bah, comment dire, ce qu'on peut avoir là. Et surtout d'enrichir de, le corps de receveur de, de profils bien variés. Du coup, je vais pas prendre de quarterback remplaçant. Hein, J'ai Justin Herbert. Très clairement, parmi tous les joueurs que j'ai, euh, il y aura forcément un candidat au cut ou au trade d'ici là, bye week. Donc euh, voilà, pas besoin. Titan, pareil, vu que je vais prendre un mec qui est pas très très haut, je vais pas en plus prendre un pick pour le doubler. Je vais préférer aller sur le waver. Donc on va prendre un receveur et on va aller du côté de Jarvis Landry. On avait déjà parlé, je crois, lors de la première mock, mais c'est un... un joueur hyper intéressant pour la saison à venir, surtout grâce aux incertitudes qu'il y a autour de... du corps de receveur. On n'est pas certain que Michael Thomas soit sur pied. Si on apprend qu'il est sur pied, on peut trader Jarvis Landry très vite. Donc on y va. Cool cut, tout simplement. Cool cut, voilà. En fait, quand vous prenez un joueur en fin de draft, faut pas. Si c'est un pari, il faut se dire ok, ben bah, cette fois le pari a pas fonctionné. Parfois ça va être génial. Là si ça passe pas, vous le cuttez, ça vous aura rien coûté. Un de vos derniers tours là, là on est clairement dans le dans le bottom 15% de la draft. Donc, euh, donc voilà, c'est pas c'est pas un pari risqué et ça peut rapporter gros.
1: Et du coup, Et ensuite, on a Ramondre Stevenson, euh, Hunter Henry, Kirk Cousins, Tyler Boyd, Damien Pierce. Mais c'est à moi,
0: du coup. Et Ça fait le petit tiroir, là.
1: Non, c'est facile, là. Je vais prendre euh, Marques Valdez-Cantling. Donc, euh, puis voilà, quoi. c'est Re Recevoir un, hein, sûrement, des... des Chiefs à prendre au 11e onzième... tour, euh, je pense que c'est pas mal.
0: Encore une fois, c'est comme Ronald Jones, hein, c'est connaître la hiérarchie chez les Chiefs ça va être compliqué mais celui qui arrive à trouver ce qui se passe il peut se mettre très bien
1: ça c'est vrai et du coup ensuite on a Albert O le tight des, <rire> des uh, Cole Khamet, uh, Goladé, Russell Gage uh, Alexander Matheson Rashad White George Pickens Tua, uh, qui est un bon choix là je t'avoue que je l'aurais pris je pense uh, tôt au, tôt, dernier, tôt, ouais. Ouais, au dernier tour je l'aurais pris uh, Jan Dodson Pareil un bon choix, Naïm Heinz, qui est un très bon choix, je pense aussi. Et là, du coup, c'est à moi. Et euh, ben, en soi, j'ai tout ce qu'il me faut, je crois, puisque j'ai euh, 1, 2, 3, 4 running backs, 1, 2, 3, 4, 5 receveurs, un tight end correct et un quarterback. Euh, du coup, euh, si je regarde, là, mon quarterback en Josh Allen a sa bye week en semaine 7. Donc, quand c'est comme ça et que j'ai une situation comme ça, je vais aller regarder. Euh, le calendrier qui n'est pas disponible euh, en ce moment sur Sleeper, donc je ne vais pas regarder le calendrier <rire> euh, et je vais juste me dire ok si je vais prendre pour une semaine euh, et il euh, y a des beaux noms il y a des beaux noms il y a Justin Fields Trevor Lawrence Matt Ryan Jamie Swinston euh, même Ryan Tannehill dans une certaine mesure euh, et euh, là j'aurais pris au calendrier mais euh, j'ai pas le calendrier
0: est-ce qu'on peut parler de... Je te laisse pendant que tu cherches le calendrier. Comme ça, on va parler d'un truc intéressant pour les ligues où vous avez des des keepers. Hyper intéressant de prendre potentiellement une doublure qui est peut-être pas la meilleure de la liste, mais que vous pourrez garder sur la saison d'après, selon le nombre de keepers et les critères que vous avez pour vos keepers. Nous, par exemple, c'est vrai que dans, dans notre ligue, on... on aime bien pouvoir se laisser le choix des keepers et qu'arriver au 12 douzième tour, typiquement, là, tu prends un Justin Fields si sa semaine tombe bien avec Josh Allen, bah, c'est génial.
1: Non, ça... ah, attends, le field c'est les Bears, ça joue ouais. les Patriots, tu vois donc.
0: Euh... C'est donc, ouais. meilleur... bon, ouais. as Trevor Lawrence.
1: Trevor Lawrence, c'est ce que je vais prendre parce qu'il joue les Giants en semaine 7. Ah, euh... Typiquement,
0: bon, les Giants ont une bonne défense contre la passe, mais
1: ouais, c'est une match-up. Ils, ont, ils, ont, perdu, de ils produire. ont perdu Bradbury Ouais, mais je crois qu'ils ont quand ouais. même
0: bien blindé euh, toutes les escouades défensives.
1: Ouais, c'est vrai. Donc du coup, il y avait ça, ou alors il y avait éventuellement euh, James contre les Cardinals.
0: Après, encore une fois, c'est pour un match. Ouais, si non, mais vous êtes
1: dans, un, dans une optique de, euh,
0: de keeper, prenez un joueur qui peut progresser de ouf l'année d'après. où On sent que sur sa courbe de progression, ça va le faire. Si vous n'avez pas de keeper, dans ce cas-là, bah prenez un joueur complémentaire de votre titulaire et faites en sorte de gagner votre match. Et si vraiment vous vous dites « bah tant pis, je prends le meilleur joueur dispo », ça peut aussi avoir un intérêt en matière de trade. Parce que euh, souvent dans une ligue de 12, ça pique un seul QB, pas forcément deux. Si vous avez un gros QB qui se blesse et que vous vous avez un de ces QB intermédiaires que vous êtes allé chercher un poil plus haut, vous pouvez le trader. Et il a une valeur énormissime
1: c'est vrai du coup ensuite on a Jacoby Myers qui est tombé Earl Smith donc désolé Jérôme euh, Randel Moore Justin Fields Noah Fent donc désolé Jérôme et, euh, et donc là, euh, ça peut et là choisir très clairement un... je
0: vais sur euh, Rob Gronkowski non, je rigole. alors on a Njoku qui, qui est restant euh, malgré la, la super blague il a été payé il aura des ballons c'est pas le joueur dont je suis le plus fan j'ai envie de tenter un joueur qui a déjà fait de la grosse production sous, sous Aaron Rodgers qui finalement est déjà un de ses plus anciens receveurs, c'est Robert Tonyan. Je crois qu'il sera dispo pour le début de saison. Il avait été un peu blessé, mais je crois qu'il n'y a pas de souci. Robert Tonyan, avec le dernier pic de votre draft, c'est jamais une erreur. Si Tonyan ne fonctionne pas, ne produit pas du tout ou se re -blesse. il n'y a aucun souci pour aller chercher sur le Weaver, typiquement, je disais tout à l'heure, un hostile Hooper chez les titans va avoir des ballons, et il reste ce, ce type de joueur, il y a Tyler Higby qui va pas être pris, il reste du joueur d'expérience, donc je vais sur Tony Han. il a très clairement, avec Aaron Rodgers, il a un potentiel top 8, top 10 de la Ligue, il n'y a, a pas de souci. il pourrait l'atteindre, encore une fois c'est ultra spéculatif, mais je, je pense que c'est un joueur qui a montré qu'il pouvait produire, et, et sur un dernier pic de draft, on y va sans aucun souci.
1: Yes. bah du coup ça nous fait des, des belles équipes euh, je vais commencer avec la mienne euh, pour te laisser reprendre ton souffle et euh, du coup euh, dans mon équipe c'est Josh Allen euh, Leonard Fournette, Miles Sanders en running back Justin Jefferson, Dick et Metcalf Dalton Schultz Karim Hunt, Hunter Renfro et ensuite sur le banc euh, Brandon Ayuk, Ronald Jones, MVS et Trevor Lawrence c'est beau d'avoir
0: franchement Lorenz en QB2 c'est tellement une super bonne idée Il y a... encore encore plus si si t'es en mode si si t'as des keepers si ouais. t'as des keepers t'as et qui fait une vraie bonne saison dans, dans une équipe comme Jacksonville t'as potentiellement un joueur qui t'évite de repique -re en QB la saison d'après de mon côté on a Justin Herbert qui sera accompagné au sol par Taylor Jones, Travis Etienne et Tony Pollard les cibles sont Pitman, Mooney, Woods, Gallup Lazard, Lundry, et Tonyan en tight end et bah je peux je vais enchaîner en vous disant que c'est vachement mieux d'avoir une stratégie qui prend des running backs très tôt parce que ben bah voilà j'ai 4 running backs sur mes six premiers tours ça vous permet de faire une équipe autrement plus solide qu'en n'en qu prenant pas sur vos trois premiers tours
1: ouais je suis d'accord avec toi mais c'est intéressant de tenter euh, ouais. là on a vu un peu euh, toi tu as pu voir un peu la différence entre les deux euh, je pense que t'es plus serein là moi j'ai vu la différence entre les deux où je faisais quelque chose d'assez euh, balanced au début et d'équilibre au début et là quelque chose de différent avec un cubetto je suis pas trop à l'aise parce que les, les running back euh, c'est pas ouf quoi
0: Ouais, en fait, tu es obligé d'avoir un un sender qui, qui produit et qui est pas décevant, ou d'avoir ah oui. une bonne surprise sur un des deux autres pour que le type tourne.
1: être proche du waiver et euh, faut être bien sur le waiver, faut être prêt, ouais. euh, faut être prêt à, à dépenser beaucoup, je pense, les premières semaines pour avoir un running back euh, qui explose, de pas avoir peur de euh, ah mais peut-être que non. Je veux dire, si on se retrouve avec un Comment un James Robinson comme il y avait eu euh, il y a deux ans, euh, ou un Elijah Mitchell la saison dernière, on peut, euh, voilà, on peut être bien pour, le, pour la saison. Ouais
0: c'était un peu le, un des thèmes qui est beaucoup revenu autour de cet épisode,
1: c'est l'importance du waiver.
0: On vous l'a dit, on, on l'a répété, votre équipe à la draft n'est pas l'équipe qui finira la, la saison. Peu importe le nombre de tours que vous avez, il y aura forcément des bonnes affaires à à faire sur le waiver, et, et comme Alex l'a bien dit, faut pas hésiter à être agressif. Typiquement, tu as parlé de James Robinson, même pour la saison à venir, c'est encore un très bon exemple. Si vous voyez un Travis Etienne qui produit pas bien les premières semaines ou qui commence à avoir des bobos, allez mettre de l'argent sur James Robinson, quitte à bloquer une place du bon parfois si votre équipe tourne bien. Allez le chercher tôt quand il coûte pas cher, plutôt que la semaine juste avant qu'il joue quand tout le monde va être dessus.
1: Surtout s'il y a une place hier dans votre équipe, n'hésitez ouais. pas. Euh, parce que vous pouvez le mettre là et ça vous prend même pas une place de, de, de roster bon donc euh, c'est d'ailleurs un point ça que je peux conseiller, c'est à la fin de votre draft dans le dernier pick, si vous savez pas trop qui prendre, prenez un joueur blessé, mettez-le en IR et après récupérez quelqu'un sur le waiver, gratuit euh, et euh, mettez-le dans, le, dans la dernière place de l'équipe ouais. plus simple que de faire l'inverse, hein, parce que sinon il faut cut quelqu'un, mettre <rire> la personne blessée la récupérer, la mettre en IR récupérer en espérant que personne reprenne le, le joueur en question donc, euh différentes stratégies à mettre en place.
0: Ouais, ouais, c'est j'aime beaucoup tous ces petits tips qu'on peut donner. Je pense que euh, avec de l'expérience, tout le monde les connaît un peu, mais c'est vrai que quand on quand on se met dans sa première année, deuxième année de draft, on est on est plus focus à à réussir ces 7-8 premiers pics et à se dire bon, on verra ce qui reste derrière. Alors que finalement, bah, on l'a vu en tout cas de... de de notre côté, mais un des un des finalistes de, de la fantasy euh, que que l'on fait tous les ans, a eu la plupart de ces pics qui fonctionnaient dans la deuxième partie de la draft. C'est même tous ceux-là qui lui ont apporté la grande majorité de ses points. Il y a eu jusqu'en finale. Donc euh, voilà, ne pas sous-estimer la deuxième partie de la draft, le, le waiver, bien monter votre effectif, faites des trades. Et, et faites-vous plaisir, on va se laisser là-dessus. Hein. Ça me semble pas mal. Ouais, comme euh, la dernière fois, vous retrouverez euh, l'équipe sur euh, Twitter on vous conseille de l'avoir sous les yeux pour suivre l'épisode, c'est plus sympa. Je le dis à la fin, euh, c'est un peu con, j'aurais peut-être dû le dire au début, mais euh, au pire, vous réécouterez l'épisode une deuxième fois sur un autre appareil, pour nous faire une écoute de plus, et vous mettez l'épisode sous les yeux.
1: Ça, c'est ah, pas pensée. mal, ça. Sur ce, merci beaucoup, Alex. Avec plaisir.
0: On, je pense qu'on en proposera au moins une troisième.
1: Ouais, je pense. Je pense histoire de faire quelque chose où on ne teste pas une stratégie, parce que là, on les a, je pense, à peu près toutes testées, euh, chacun de son côté. Et au final, là, là tu as fait un mix de deux, running back plus euh, quarterback. <rire> euh, mais, euh, mais ouais là, on va pouvoir faire quelque chose d'un peu plus sympa où on va vraiment prendre euh, comme si on faisait la draft, réellement. Et, euh, et puis après, on, on verra ce qu'on fait avec, euh, avec différents collègues.
0: Ouais, et d'ailleurs c'est ça, ce serait intéressant de se mettre en, en condition de mock draft euh, contre des
1: humains, et pas contre un ordinateur,
0: voir un peu, euh, bah on pourra comparer, euh, en tout cas même si on n'est pas full humain, mais au moins rajouter euh, deux trois dans le paquet, juste pour euh, pouvoir faire une comparaison entre la, la position de draft de, de certains joueurs par l'ordinateur et par de l'humain, voir à quel point l'humain a fait que la position de certains ça, c'est hyper important dans vos drafts. Hein. Vous pouvez avoir euh, tous les, toutes les infos de, de Sniper, d'ESPN, de ce que vous voulez. Le plus important, c'est quand même de savoir avec qui vous allez faire votre draft. Parce que euh, s'il y, si y a un de vos camarades de draft qui est un joueur chouchou, euh, vous attendez pas à ce qu'il sorte à sa, à sa position. de draft. C'est vrai. C'est un bon point. Sur ce, merci beaucoup Alex. Avec plaisir. Bonsoir. Bonne Bonsoir. écoute à tous. Et vive le football You